0: So zusammen. Willkommen in einer weiteren Folge im Alexander-Wahler-Podcast. Ob du es gerade zuschaust oder zuhörst, willkommen zu dieser neuen Folge, wo wir einen ganz besonderen Gast haben, mit dem ich ein sehr guter Freund connected hat, nämlich der Lukas Manko und jemanden, den du sicherlich schon von YouTube kennst, den du sicherlich schon aus der gesamten Online-Marketing-Branche kennst, äh, auf den ich auf, äh, auf den ich aufmerksam geworden bin, durch meinen Papa, lustigerweise, weil, weil mein Papa seine, seine Arbeit äh, sehr, sehr schätzt. Und habe ich irgendwann angefangen, seine YouTube-Videos zu schauen und bin froh, ähm, dass du heute hier bist, nämlich der gute Jeremy Fei Jeremy, hör mal, mega, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mega geil. Ich freue mich, weil wir werden heute ein bisschen über, oder ich glaube eine ganze, ganze Menge über dich erfahren. Und du hast mir eben schon gesagt, dass das dein erster öffentlicher Auftritt seit anderthalb, anderthalb Jahren oder zwei Jahren ist, dass du in der Zeit keine Interviews gegeben hast, keine Speak, kein Public Speaking, auch keine ja. YouTube-Videos mehr. Deshalb, äh, ich ja. fühle mich geehrt, dass du hier bist. Und äh, das, wird, das wird sehr, sehr spannend. Und wenn du äh, und Jeremy noch nicht kennst, erstmal, dann hast du wahrscheinlich äh, irgendwo hinter Mond gelebt, denn... Ähm, Jeremy und auch seinen Bruder Pascal kennt man natürlich von mehr Geschäft und Jeremy du machst glaube ich inzwischen seit, du bist jetzt 25, ja seit seit zwölf äh, Jahren Online-Marketing. Richtig? Zwölf Jahren, ja. ja, ja circa Jahre. also, mit 13 ungefähr angefangen. Das, das ist schon eine, eine ordentliche ähm, was habe ich vor zwölf Jahren? Da habe ich gerade mal angefangen Gitarre zu spielen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist so 13, 14 Jahre ja und du hast angefangen mit Online-Marketing und Jeremy hat in der Zeit auch ähm, in der Jugend wirklich schon ppc kampagnen geschaltet, um Leads zu generieren für, für andere Unternehmen. Du bist dann selbst irgendwann unternehmerisch tätig geworden, hast die Sieben-Wochen-Challenge angefangen, richtig, und ja, auch ja. ein E-Commerce-Business, wo du Nahrungsergänzungsmittel verkaufst, beide Direkt. auf, auf Seven-Figures skaliert, was schon ordentlich ja. ist innerhalb von einem Jahr. Und bist dann auch mit, mit 19 war das, kann das sein, mit in, mhm. ähm, bei mehr Geschäft eingestiegen. Und ja, ja. Ähm, ja bis wie man allein an der kurzen Vita schon hört, ein äh, ziemliches Multitalent und hast ziemlich was auf dem Kasten. Und wir wollen heute mal, mal hören, woran das liegt. Und da jetzt eben du so wenig in der Öffentlichkeit bist, würde mich erstmal interessieren, weil du, da hast du, glaube ich, noch nicht so häufig drüber geredet. Ähm, was treibt dich eigentlich unternehmerisch so an? Was, was, was treibt Jeremy als Persönlichkeit an? Hm. Ja, also Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein großer
1: Teil einfach ähm, ehrlich raussprechen, was es ist. Und ich glaube, ein ganz großer Teil, der mich jahrelang angetrieben hat, war meine eigene Minderwertigkeitskomplexe. <lacht> also einfach der Teil, dass ich sage, ich bin einfach nicht genug, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss äh, Mitarbeiter führen, ich muss geil sein, ich brauche dieses. Dann, erst dann habe ich irgendwann mal die Erlaubnis, genug zu sein und fühle mich genug. Also dieser Teil, ne? dieses
0: Mhm.
1: und das ist auf jeden Fall ein großer Antrieb für mich zu Beginn gewesen wo ich sagte, ich will halt einfach, ich bin Performer, ich will performen ich will geile Ergebnisse hinlegen ich will Geld machen will reich werden, will möglichst früh reich werden will Imperium weiter. Und, so. und das hat mich angetrieben das, und das ist nach wie vor auch ein Teil, wo ich sage das treibt mich an, ist nicht mehr der stärkste Antrieb aber das ist mhm. ja definitiv so wo ich sage diese, diese Angst, nicht genug zu sein. Das ist ja in der in der, in, in der Unternehmenssprache wird sowas auch ganz gerne mal Insecure Overachiever genannt. Ja, ganz viele Verkäufer, Verkäufertypen ja. sind das ja, ne? Das ist, ich meine, dann, 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 dann laufen sie da rum mit ihren äh, louis vuitton täschchen und äh, oder Gucci, was weiß ich, Sachen, und sehen halt aus wie wie als müsste ich mir richtig in die Hose scheißen. Und wenn du da mal wirklich dahinschaust und dann mal versuchst, so ein bisschen zu hinterfragen, was sie machen, dann kommen die ganz schnell ins Wanken, weil sie eigentlich doch nur mal vom Papa in den Arm genommen werden möchten und hören möchten, hey, Junge, gut gemacht. Und genau das ist so ein Thema bei mir, wo ich sage, das habe ich mir schon immer gewünscht, das nie bekommen ähm, und dann gelernt, wie ich mir das selber geben kann. So, Aber auf jeden Fall ein großer Antrieb für mich gewesen, Punkt 1, Punkt 2. Ich habe einfach ein Bild von mir. Ein Bild von mir als ähm, Milliardär. Und das will ich mir erfüllen. Ja? Ich, bin, ich bin jetzt Millionär, mit, äh, war ich mit Anfang 20, aber ich wäre halt gern Milliardär. Und dieses Bild, ich kann, ich kann, ohne das zu erfüllen, kann ich nicht von dieser Welt, glaube ich, gehen. Das ist etwas, was mich groß antreibt. Und das ist, das ist vielleicht auch daraus geboren, vielleicht, aber auch da, daraus, dass ich, ich liebe Wachstum, ich liebe Weiterentwicklung und ich kombiniere ich kombiniere die Weiterentwicklung im Unternehmerischen mit meiner Persönlichkeit. Da gibt es ja am Ende keinen Unterschied. Das mhm. ist ja ganz klar aus meiner Sicht. Diese Persönlichkeitsentwicklung ist Unternehmertum und andersrum. Ja. Das heißt, wenn ich sage, ich will Milliardär werden, heißt das für mich eigentlich, ich will zu der besten Version werden, die ich auch nur irgendwie werden kann und auf dem Weg so viel lernen, wie es nur geht. Und wenn ich auf dem Weg lerne, es geht nicht ums Geld und ähm, werde Buddha, dann ist es genau das, was genau richtig ist. Also werde Buddhist und, und hänge irgendwo ab und meditiere. Aber gerade im Moment ist es dieses High-Performer-Bild, was ich mir erfüllen möchte, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Also erstmal Respekt für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, das würden wenige Leute sagen. Ja, es war wirklich so das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja, definitiv. Wie hast du denn diesen Shift hinbekommen? Weil das ist ja schon ordentlicher... Es klingt für mich so wie dieses klassische Bild. Ähm, du verfolgst nicht mehr das Ziel, um dich dann gut genug zu fühlen, sondern du hast angefangen, die Reise zu genießen. Ja, ja. Wie hast das du diesen ja. Schritt hinbekommen, dass, dass du sagst, ey, okay, das ist nicht mehr mein Antrieb, das hier ist jetzt mein Antrieb. Was ist da passiert?
1: Also erstmal sage ich nicht, dass das nicht mehr mein Antrieb ist. sondern Ich sage nur, dass es das weniger mein Antrieb ist. Ähm, wie habe ich es hinbekommen, die Reise zu genießen? Indem ich anfing zu lernen, mich selber wertzuschätzen. Okay. Ich wollte mein Leben lang halt anderen Menschen gefallen. So fing das schon in der Schule an. Ich, mein, ich habe mit 13 ein Unternehmen gegründet und dachte, wenn ich in der Schule jetzt erzähle, dass ich ein Unternehmen gegründet habe, dann werden mich meine Mitschüler schon ziemlich geil finden, weil ich mein Unternehmer und... Ich habe hab teilweise mehr Geld verdient als deren Papas, ja? In der Schule. Und ja. Surprise, surprise, sie fanden mich scheiße. Habe ich gar nicht erwartet. Habe ich wirklich nicht erwartet. Ich dachte, die finden mich geil, aber das natürlich nicht wenn du denen so den Spiegel vorhältst und die dann im Abitur dort sitzen und sagen, ja, ich gehöre zur Sparkasse und ich mache halt meine Ausbildung und ich werde halt dieses und jenes. Ich sage, ja, ich bin, schon, ich bin schon Unternehmer. Eigentlich brauche ich gar kein Abitur. Ich mache es eigentlich nur, weil ist halt so. Und ja. so und dann dachte ich, okay, gut, die, dann, dann werde ich halt Schülersprecher, weil dann müssen sie mich mögen, Klassensprecher und irgendwie solche Dinge gemacht. Na. Irgendwann müssen doch mal die Menschen auf mich zukommen und sagen, Jeremy, du bist so geil das gibt es gar nicht. Ja, ist aber nicht passiert. Ist nicht passiert, weil ich halt immer wieder einen draufgesetzt habe und nicht gesehen habe, dass ich eigentlich schon mit 13 Unternehmer zu werden, viel zu viel schon war für viele. So. Das heißt also auch schon da immer ein Umfeld hatte von Menschen, die deutlich älter waren als ich, weil das so diejenigen waren, womit ich mich identifizieren konnte. Aber auch da der Teil war, den wollte ich dann auch gefallen, indem ich dann da performe. So, und dann hatte ich so eine Krux eine ganz große Krux. Und zwar war das nämlich noch die, dass ich mir selber gar nicht geglaubt habe, dass es geil ist, ähm, nicht zu studieren und Unternehmer zu werden. Ja? Okay, du das hast heißt also geglaubt, oder? Ja, ich habe mir das selber nicht geglaubt. Ich dachte, pff, ja, ich habe mir zwar ganz oft eingeredet, du musst Unternehmer werden und das ist alles super, aber dann habe ich doch eine Schwester, die irgendwie ähm, Germanistik und Sport studiert, wo ich sage, ja, okay, die, die ist halt irgendwie ähm, Akademikerin, mein Papa, der studiert hat. Und dann, was mache ich dann? Anstatt mich richtig geil auszurichten auf Unternehmertum und ähm, Vollgas zu geben, ja. was ich ja gemacht habe, aber so mit Kampf, das hätte nicht so viel Kampf sein müssen, weil ich, mich, weil ich mir das nicht geglaubt habe, dass das geil genug ist, habe ich gedacht, okay, ich muss das also auch so einen akademischen ähm, Teil in mir erfüllen, so, so einen intellektuellen Teil, sage ich mal so. Also gehe ich her und fange an, mit 15, äh, mit 15 Klavierkonzerte zu geben. Mozart, Chopin, Beethoven auf dem Klavier gespielt und sowas und dann an Wettbewerben teilgenommen, das. Und mir dann eine, eine Partnerin, meine, meine erste Freundin, ein ganz wichtiger Mensch für mich in meinem Leben gewesen. Ja? Und die ich auch sehr liebe. Aber zu sehen, warum habe ich mir das erfüllt, dieses Bild? Naja, weil sie selber Medizinstudentin, Mama, Papa, Beamte, <lacht> so das, das, das Typische, wo ich sage, Moment mal, ich will doch Unternehmer werden. Ich bin Online-Marketer und ich will eigentlich nur gesehen werden ähm, und, und reich werden und wachsen. Ich geht dann aber her und baue mir eine Welt aus Mitschülern, die mich kacke finden, weil ich das mache. Erwachsene Leute, mit denen ich zusammen Unternehmer bin, die mich aber nicht gut genug finden, weil ich einfach noch lange nicht da bin, wo ich sein könnte, weil die einfach teilweise 40 sind und ich 14 oder 15. Und dann mir irgendwie als Ersatzeltern äh, noch irgendwie zwei Beamte hole. Das ist ja ganz gut. Und die mich natürlich auch kacke fanden, weil ich Unternehmer bin und ähm, ja. nicht studieren will. So Und dann sitze ich da, wenn mir, ja, irgendwie scheiße, weil ich will eigentlich, will ich ankommen und gesehen werden und hören, dass ich genug bin. Hört es aber natürlich von niemandem, weil ich nirgendwo das lebe, wo sie es eigentlich genau wollen und doch die Gruppen, denen ich eigentlich gefallen will, nicht mit dem gefallen kann, was natürlich aus mir rauskommt. Ja, ja? Also so dieses, wenn ich ja wirklich jemandem in der Schule ge hätte gefallen wollen, dann hätte ich halt äh, irgendwie auf irgendwelchen Partys irgendwelche Drogen genommen, abgehangen und ähm, nicht gewusst, was ich will. Ja. Habe ich aber nicht. Musste mich aber verstellen, damit ich ankomme, mhm. damit ich gemocht werde, beziehungsweise habe mich nicht verstellt und kam dann nicht an so, und das war ein riesiger Antrieb für mich, wo ich dann sage, okay, bitte, man fängt wieder mal an, mich geil zu finden. Zu lernen, mhm. <lacht> wem will ich denn eigentlich gefallen? Und wo will ich denn eigentlich ankommen? Voll. Und von wem will ich denn eigentlich Feedback haben? Mhm. Und durch welches Feedback definiere ich mich eigentlich? Ja, ich sage nicht, dass ich mich ausschließlich durch mich und mein Feedback definiere. Es ist nach wie vor so, dass ich auch gerne gesehen werde und gerne auch von anderen Menschen höre, dass ich geil bin oder gerne auch irgendwie höre, hey, super Weg. Aber wenigstens von Menschen, die zu meinem Ziel passen und nicht von Menschen, wo ich sage, was bist du eigentlich für eine, eine Lusche, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. So. Für mich ein ganz großer Teil gewesen, wo ich sagte, pff, zu verstehen, nee muss nicht immer irgendjemand anderes sein, sondern mhm. kann auch einfach sein, dass ich mal darauf höre, was kommt denn natürlich aus mir raus und suche mir die Menschen, die auch darauf responden und zwar unterstützend und nicht negativ. Und das ist dann der zweite Teil des Antriebs, wo du sagst, okay, was ist jetzt das Shift? Mhm. Der Shift ist dann eben dadurch gekommen, dass ich das verstanden habe, und jetzt dann natürlich eine ganz andere Leichtigkeit kommt, wo ich sage, ich habe halt ein paar Dinge aufgeräumt. Sag, ja. Menschen, die so nicht in mein Leben passen, okay, Tschüssikowski, ähm, ja. du, du willst, dass ich mich verstelle, mache ich nicht. Ich werde mich nicht mehr verstellen, wenn du mich nach wie vor geil findest, auch wenn ich mich nicht mehr verstelle, ist gut, wenn nicht, dann passt es nicht. So. Und das gibt mir wahnsinnig viel Leichtigkeit und äh, Antrieb und macht das Leben deutlich geiler.
0: Das klingt, als wärst du authentischer geworden. Bin ich, ja. Hm. Wie ist das passiert? Weil ich kenne das sowohl aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe mich da übrigens sehr wiedererkannt mit dem äh, Drang gesehen zu werden. Was glaubst du, dass der Drang war, Musiker zu werden, auf YouTube zu gehen? Das heißt, hey, Klar. Guck mal, ich merkst du, Moment mal, <lacht> klappt nicht. Also ich ja. kann mich da sehr, sehr, sehr wieder drin erkennen. Und ich kenne das von vielen coaching teilnehmern auch super erfolgreiche Leute, sei es teilweise Anwälte, Ärzte die wirklich Schwierigkeiten damit haben, authentisch zu sein, also wie hast du das geschafft, besonders weil du in der Öffentlichkeit gestanden hast, ja, das ist, ist, ist gerade dann ja nicht unbedingt einfach, wie hast du es geschafft, ich drücke es mal so aus, diese Angst vor dem Authentischsein, wenn ich wenn das auch so auf dich zudrückt, ich drücke es mal so aus, diese Angst vor dem sein, dass das wirklich authentisch rauskommt, die abzulegen und du selbst zu sein. Das
1: hat für mich ganz viel mit Platz zu tun, also Platz kreieren. Das, was ich lernen durfte, wie das Leben hier funktioniert, ist ja ganz viel eigentlich intuitiv. Also wenn wir uns das mal anschauen, der Mensch, ich als Mensch, das Leben für mich ist eigentlich wahnsinnig simpel. Ich habe Bedürfnisse, die erfülle ich. Punkt. That's it. Ja, ich will schlafen, ich gehe schlafen, ich will mit jemandem schlafen, ich gehe mit jemandem schlafen, ich will essen, ich gehe essen, whatever. Ja? So. Und jetzt ist die Sache die, naja, ich spüre das Bedürfnis, hol es mir einfach und Fertig ist das Ding. Mhm. Relativ simpel. So, so könnte das Leben funktionieren. Jetzt ist die Sache die, es gibt, es gibt Situationen in deinem Leben, die machen aus dir etwas, sodass die Bedürfnisse konträr sind. Mhm. Und dann durfte ich auch bei mir verstehen, okay, was ist denn mir eigentlich wichtig und welches Bedürfnis will ich mir eigentlich haben. Also Wenn ich sage, ich habe beispielsweise das Bedürfnis, gesehen zu werden. Mhm. Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Dann habe ich mich aber lange nicht gefragt, von wem möchte ich denn gesehen werden? Sondern Früher war es wirklich so, ich will einfach von jedem gesehen werden. So ja. hier, du da unten auf der Straße, egal was du anhast, wer du bist, wie du ausschließt, ich differenziere gar nicht, ich will, dass du mich geil findest. Und wenn du mich nicht geil findest, bin ich nichts mehr wert. Und dann könnte das ein Punker, ein Penner oder ein reicher Typ sein. Scheißegal, wenn er mich nicht geil findet, bin ich weniger wert. Mhm ist nur ein Problem, weil wenn das nicht zu meinem Ziel, zu meiner Ausrichtung und zu meinem eigentlichen Bedürfnis passt, mhm. ja, fühle ich mich scheiße. So, das heißt also, jetzt kommt aber, Platz, sage ich ja, ist das, was ausschlaggebend dafür mich war. Dafür, dass ich dann hergehen darf und differenzieren kann, wer mich überhaupt sehen können soll, wer mich wertschätzen können soll und von wem ich gerne auch geiles Feedback bekommen möchte, Darf ich ja hergehen und für mich mal verstehen, warum will ich denn überhaupt gesehen werden? Oder auch erst einmal das Bewusstsein kreieren, dass ich gesehen werden will. Und das heißt also, Platz heißt, dass ich alte Dinge aufräume, die mich blockieren. Also wenn ich sage, ich will jetzt gesehen werden ich will von jedem gesehen werden, ist das ein alter Antrieb, den ich vielleicht aus irgendwie der Vergangenheit mal mitnehme, wo ich sage, das passt eigentlich gar nicht mehr. Weil ich möchte halt von Menschen gesehen werden, deren Werte ich vertreten kann, die ich spannend finde. Und nicht von jedem. Mhm. So. Heißt jetzt dann aber auch im Anschluss, wenn ich hergehen möchte und das aufräumen möchte, dann darf ich jetzt mal verstehen, warum will ich denn eigentlich von jedem gesehen werden wollen? Mhm. Was ist denn da passiert in der Vergangenheit? So, und Das heißt also, ich bin hergegangen und ich habe Platz kreiert bei mir, indem ich meine Vergangenheit mal aufgeräumt habe. Einfach mal zu verstehen, okay, was ist denn eigentlich bei mir passiert in meiner Vergangenheit? Ja, irgendwie ähm, Mit 13, 14, als ich dann auch mein Unternehmen gleichzeitig gegründet habe, ganz wichtige, ganz wichtige Dinge für mich passiert. Ja, Insolvenz in meiner Familie, ähm, eine ganz wichtige Person in meiner Familie, die sich das Leben nehmen wollte, wo ich kurz im richtigen Moment noch dazwischen gegangen bin. Ähm, mit, mit 13 eigentlich schon erwachsen sein musste. Ähm, und so weiter und so fort. Für mich dann Dinge einfach zu sehen, okay, einfach mit meinem, mit meinem inneren Kind mhm. reinwerden und sagen, hey, hey, Dude, <lacht> komm, ich nehme mich mal in den Arm, kannst stolz sein, was du gemacht hast. Geil, wirklich, aber du musst nicht von jedem gesehen werden, weil es gibt halt auch ein paar Typen, die findest du selber scheiße. Du willst gar nicht von denen gesehen werden. Und das ist für mich also die Antwort Platz. Wie schaffe ich es also authentischer zu sein, indem ich für mich den Platz habe, mich selber auszudrücken, indem ich mir selber gebe und dem, indem ich eigene Verurteilungen, Ängste, Selbstzweifel aufräume.
0: Was für eine geile Antwort. Weißt du, was mir direkt in den Kopf kommt? Welche Frage? Ähm, ist Bist du spirituell? Ja, äh,
1: das ist die Frage, wie definierst du spirituell? Ähm, ich... Äh, Kannst du da ein bisschen die Frage präzisieren?
0: Also, ähm, was ich da so raushöre, ist, dass du sehr viel Zeit mit dir selbst verbracht hast. Ja. Ja. Nach wie vor. Die erste, <lacht> ja, die erste, ja, das ist, merkt man voll an deinen Antworten. Das erste, was mir in den Sinn kam, war, ob, ob du meditierst, ob du, ob du regelmäßig meditierst. Ja, ja das ist okay. Und dann war natürlich der Sprung sehr, sehr leicht hin zu, bist du spirituell. Und dann manches nicht, glaubst du an was, an was Höheres? sondern, eine, lass mich anders fangen. was heißt für dich Spiritualität?
1: Ja, ich ich habe mir über den Begriff noch keine Gedanken gemacht, ähm, sodass ich jetzt das für mich nur herleiten kann. Jetzt hier. Spirituell heißt für mich Geist, also Spirit, Geist, Geist aus dem Inneren heraus, mich ausdrückend. Das heißt also, für mich heißt spirituell vielleicht, dass ich lerne, mich selber auszudrücken in einem größeren Zusammenhang das wäre jetzt meine, meine Translation und das ist das, was ich lebe. Ja? Das heißt also, lerne mich selber auszudrücken, lerne zu wachsen ähm, und das in Verbindung mit beispielsweise dem Universum. Mhm. Wo ich sage, ich spüre eine ganz tiefe Verbindung dazu. Also ich habe in meinem Leben bisher immer alles bekommen, was ich wollte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen oder so, aber wenn ich mal zurückschaue, ich habe ja mit, mit 13 habe erst also, das erste Tony Robbins-Buch gelesen und so. Da sind ja diese Ziellisten Beispiel. drin. Ja. Da sind ja diese Listen drin, wo du deine Ziele so festlegst und sowas. Und da steht dann drin irgendwie AMG mit 20 und, oder mit 19 oder irgendwie sowas. Und dann noch im Ausland leben und whatever. Millionär sein. Und, so. und dann Gehe ich halt ein paar Jahre später hin und schaue mir das alles an und also, ja gut, mit 21 hatte ich dann den AMG, bin halt, ja, Millionär, Haken dran, lebe jetzt in Dubai, ähm, ab in Kanada, in Neuseeland, alles passiert, was ich wollte in meinem Leben und ich spüre eine ganz tiefe Dankbarkeit und Verbindung dann auch zum, zum Universum, was, weil ich sehe, dass, was wo aber auch eine große ähm, Ehrfurcht mit einhergeht, wo ich sage,
0: <lacht> pass besser auf, was du dir wünschst, weil passiert halt. <lacht> Voll, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Du hast gesagt, du verbringst viel Zeit mit dir alleine und, und du, du meditierst. Ähm, inwiefern hat das zu sowohl deinem innerlichen Erfolg, also wie es dir im Inneren geht, als auch zu deinem weltlichen Erfolg? Inwiefern hat das dazu beigetragen? Weil das ist ein Muster, was ich jetzt bei so vielen Unternehmern, Geschäftsleuten, online marketing online ähm, sehe dass viele von außen dieses Bild haben, oh, die sind alle oberflächlich und aus meiner Erfahrung ist es sehr, sehr das Gegenteil, dass irgendwann dieser Punkt kommt, okay, ich muss nach innen kehren, ich muss da mal, wie du es schön gesagt hast, Platz schaffen, auf, ein bisschen aufräumen. Ähm, inwiefern hat, hat, hat das deine Reise, deinen Erfolg, sowohl im Inneren als auch im Außen beeinflusst?
1: Massiv. Ich habe die Überschrift des Bewusstseins da. Das heißt also, ich durfte lernen dass egal, was bei mir da ist, als Bedürfnisse, also wie ich funktioniere, das natürlich ist natürliches. Und bei Meditation ist es ja so, ich beobachte, beobachte mich ja selber. Voll. Das Problem ist nur, wenn ich, wenn mir manche Dinge an mir selber peinlich sind und ich manche Dinge selber scheiße finde, dann sehe ich das erstmal nicht, weil es ist mir halt peinlich und ich will es nicht sehen. Mir ist peinlich, dass ich von anderen Menschen gesehen werden will. Mir ist peinlich, dass ich mich selber nicht geil genug finde, mir ist whatever. Mhm. Ist dann aber nur der Weg hin zur Ignoranz. so Jetzt sagt Matrix ja schon, Ignorance is bliss. Das ist definitiv so und es ist auch schöner teilweise gewesen, etwas über mich nicht zu wissen, als ich jetzt mittlerweile weiß. Aber, ja. also schöner als falsch, angenehmer, aber ähm, durch diese Bewusstseinserweiterung, die ich dann am Ende gemacht habe, und durch die ich durchgegangen bin, habe ich eben mich selber anders kennenlernen dürfen, anders wertschätzen dürfen und mein Leben in einer ganz anderen Qualität leben dürfen. Und das ist noch das Spannendste eigentlich dazu, ich, ich arbeite auf eine ganz andere Art und Weise und auf einmal, auf einmal kommt, kommt dieses, dieses Thema Geld verdienen noch viel leichter. Ich habe vorher schon durchaus also gut Geld verdient, aber ich mache halt jetzt wirklich noch mal das X-Fache von dem mit deutlich mehr Leichtigkeit und Berührung, was Wahnsinn ist. Also Da auch wieder, dieses Meditieren ist ja sowohl, und da ist ja dieser Dualismus auch drin, ähm, ich als Individuum, aber dann auch die Verbindung hin zu etwas Größerem und zu realisieren, ehrfürchtig zu sein, ich bin ja nicht nur ich alleine hier, sondern ich bin Teil von etwas Großem. Und das immer wieder zu realisieren, auf das Individuum stolz zu sein, aber nicht den Anfängergeist zu verlieren, sondern wieder zurückzugehen und zu sagen, hey, ich bin ja lernend.
0: Das ist
1: für mich ein ganz großer Teil gewesen.
0: Ja, das, 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 das merkt man. Du merkst ja, du merkst, wenn eine Person redet, ähm, ob da eine, ob das sehr oberflächlich ist oder ob da eine Tiefe hinter ist. Ne? Das, das, das merkt man bei dir. Was ähm, können wir uns vorstellen, was, was, was machst du denn, wenn du mit dir selbst Zeit verbringst, wenn du deine Gedanken, deine Emotionen, dich selbst beobachtest? Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Meditationspraktiken und äh, viele Leute, gerade wenn sie damit anfangen, haben Schwierigkeiten damit, sich selbst zu beobachten und auch, wie du es genannt hast, äh, die Sachen zu entdecken, die du vielleicht ja, besser nicht entdeckt hättest, wo du dachtest, das war angenehmer, als ich das Ganze nicht wusste. Ähm, wie machst du das? Was passiert da genau, wenn du mit dir selbst Zeit verbringst?
1: Das, das mache ich ja immer. Also ich verbringe ja immer mit mir selber Zeit. Das heißt, mhm. also ich habe gelernt, mich im Leben zu beobachten. Und das ist etwas, wo, glaube ich, ein großer Unterschied ist zu vielen Meditationspraktiken, die gelehrt werden, wo ich sage, ich mache keine klassische Meditation, sondern für mich ist Leben Meditation. Ich beobachte und, mich auch jetzt, ich beobachte mich. Ähm, ja, das ist ja Bewusstsein, das heißt also, dass ich mitbekomme, wie es, wie. Und das ist ja auch dieses, im, sobald ich das mache, komme ich ja im Hier eh und Jetzt an und kann anders genießen und anders wertschätzen und mich, meine Gefühle nochmal anders kennen. Das ist also ein ganz großer Teil, wo ich immer sage, ich habe halt diesen Observer der immer da ist und sieht so oh, das macht der Jeremy gerade ähm, mhm. super geil und ähm, den habe ich nicht nur wenn ich mich im Schneidersitz hinsetze und mich beobachte weil das Problem ist dann sitze ich halt nur dort und atme da kann ich nicht allzu viel beobachten ja, ja wenn ich aber mal wenn ich aber einfach mal was mache wenn ich mal ein Podcast Interview mache ja kann ich, ähm, kann ich bei mir etwas beobachten? Wenn ich meine ähm, Firma führe, kann ich etwas beobachten? Wenn ich ähm, singe, wenn ich tanze, wenn ich whatever mache, kann ich mich beobachten und bemerken, wie ich funktioniere. Wenn ich es mir erlaube, mit einer gewissen Neugierde und mit einem offenen Geist mich zu beobachten und Verurteilungen hinten anzustellen. Aber da ist wieder der Teil, Platz kreieren. Wie will ich das machen, wenn ich mich für Dinge verurteile und um die mir in dem Moment wahnsinnig peinlich sind, wo ich dann doch lieber ignorant bin und mir das nicht anschaue? Ja? Das ist halt... Alleine habe ich das nicht geschafft. Also wenn ich jetzt alleine gewesen wäre und mich einfach nur alleine beobachtet hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch da sitzen und würde meinen Atem beobachten. Aber hätte nicht annähernd so dieses Bewusstsein für mich erweitert, wie ich es jetzt getan habe, mhm. machen durfte.
0: Voll. Kann ich 100% nachvollziehen. Was du ja gerade auch sagst, es gibt ein schönes Zitat von Mingyo Rinpoche: uh, Don't leave the meditation on the pillow. Lass ja. die Meditation nicht auf dem Kissen. Weil das ist das, was wir drin, drin verrennen. das denken, okay, ich sitze jetzt hier, ich beobachte mal. Aber da passiert halt irgendwann nicht mehr viel. Es ist schön, ja. um es zu trainieren. Ne? Ja. Aber dann schau doch mal, wie, wie reagierst du, wenn du Streit mit deiner Partnerin hast? Beobachte dich doch mal dabei. Oder wenn im Geschäft was schief läuft. Oder wenn du dabei bist, Erfolg zu haben, schau doch mal, sabotierst du vielleicht deinen eigenen Erfolg? Weil es dir schwerfällt, den anzunehmen? Oder wie reagierst du, wenn du auf mal diesen Erfolg bekommst? Was passiert dann in dir? Mhm. Absolut. So die
1: Frage, wie du das selber mitbekommen willst, ne? weil, weil Wenn ich das jetzt gehört hätte, so vor zwei Jahren, krieg doch mal mit, wie du deinen eigenen Erfolg sabotierst. Da hätte ich mir gedacht, wie soll ich das denn mitkriegen? Was laberst du denn? Und Aber jetzt heute sehe ich das zu 100% genauso. Ich sage, klar, natürlich. Das aber wie kriege ich denn jetzt mit, ob ich meinen eigenen Erfolg sabotiere? Das ist ja so ein ganz großer Teil, wo, mhm. ich, wo ich ja selber auch sage, wenn ich nicht hergehe und mein, mein, mein Leben aufräume, dann sabotiere ich halt gegebenenfalls meinen eigenen Erfolg. Wie mache ich das? Indem ich zum Beispiel hergehe und ja auftrete als, hey, ich bin Unternehmer, ich habe Unternehmen aufgebaut, ich, bin, äh, ich kann dir zeigen, wie du reich wirst und mache Online-Marketing, aber mir selbst jahrelang nicht glaube, dass das geil ist, weil ich in mir so einen Glaubenssatz habe, du müsstest halt ja. irgendwie studieren und müsstest, ja, weil ich glaube, Online-Marketer und das ist alles dumme Fratzen, mhm. dann habe ich halt ein Problem. Entweder ich bin selber eine dumme Fratze oder ich lebe nicht das, was ich eigentlich preache und sabotiere, und das ist ja der Teil, wo du sagst, sabotiere mich dann selber, weil jedes Mal, wenn ich auf ein gewisses Wachstumslevel komme, muss ich mir eigentlich selber wieder kaputt machen, weil sonst beweise ich mir ja, dass ich das bin, was ich eigentlich verurteile. Und das ist nämlich genau der Teil. Ja, Also nicht einfach nur mitzubekommen, wie sabotiere ich mich denn eigentlich, sondern erst einmal zu schauen, okay, wie funktioniere ich und dann vielleicht mal Thesen aufzustellen zu sagen, naja, finde ich das eigentlich wirklich geil, was ich mache? Ja. Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Ja. wenn dann ist für mich vollkommen klar, wenn ich dann eine Freundin habe, die mir einredet, dass das Scheiße ist, was ich mache, wenn ich dann ähm, ein Umfeld habe, das mir das sagt, mhm. dann kann ich mich immer noch fragen, liegt das jetzt an mir selber, dass ich das wirklich kacke finde, oder liegt das halt daran, dass ich wieder irgendwo gesehen werden will? und Dann voll? ja. und das ist vollkommen klar, okay. So muss ich mich immer wieder selber sabotieren. Dann geht's kaputt. Und dann kann ich es so sein lassen. Beziehungsweise, ja, schon bin ich bereit dazu, das Opfer einzugehen, aufzuräumen. Wo ich sage, okay, du, entweder du akzeptierst es und findest es richtig geil, oder du bist raus aus meinem Leben. Ja. Und das ist, ich meine, ich sage das so locker, das ist nicht leicht. Ich meine, das war auch ein Prozess. Das Super, ist schon, das ist. Ja, ja, absolut. Aber das ist das, wo so ich sage, wichtigste, was du überhaupt machen kannst, Platz kreieren. Weil wenn ich nicht den Platz habe, frei aufzuspielen, so zu sein, wie ich bin bin, ohne Verurteilung und ohne Ängste einfach nur dich selber geil zu finden und das durchzuziehen, hast du schon eine Herausforderung.
0: Du sprichst sehr, sehr krass zu mir. Ich hatte nicht, nicht erwartet, dass unser Gespräch so wird heute, dass wir, dass wir so schnell in so eine Richtung kommen, finde ich sehr, sehr krass. Ähm, hast du dich mal mit Schattenarbeit beschäftigt? das erinnert mich sehr, sehr daran. We weißt du, was Schattenarbeit ist? Nein. Okay, das ist ein Konzept von, von weil es ist genau das, was du eben beschrieben hast. Das ist Oder es geht sehr in die Richtung. Das ist ein Konzept von Carl Jung. Und er sagt, dass wir in der Erziehung, wenn wir erzogen werden, dass wir ja. bestimmte Teile unserer Persönlichkeit abspalten. Weil ja. wir von Eltern, von Lehrern, vom Umfeld gespielt bekommen, hey, das ist hier nicht angebracht. Ja. Und einerseits natürlich spalten wir uns dann von, von bestimmten Teilen ab, wie, wie ja, Aggression, Gewaltpotenzial, ja. was vielleicht schädlich sein kann für uns, aber ja. auch Sachen wie Kreativität, Authentizität. Wenn wir vielleicht in einer Situation sehr kreativ waren und als Kinder immer Feedback bekommen, hey, das ist nicht erlaubt, dann, dann, dann entfernen wir uns davon. Und dann passiert was Interessantes. Ja. Ähm, Im Erwachsenenalter projizieren wir dann das, was in uns, wovon wir uns entfernt haben, was also in unserem Schatten ist, wo wir sagen, so bin ich nicht, so will ich nicht sein, wo wir die Augen vor verschließen, das projizieren wir dann auf andere. Weil du hast eben so schön gesagt, ja, wenn ich jetzt denke, das sind alles äh, Idioten oder was weiß ich, ähm, und ich versuche, selbst so zu werden, dann werde ich mich natürlich immer wieder selbst sabotieren. Erst in dem Moment, wo wir hinschauen und uns fragen, inwiefern bin ich denn so? Inwiefern kann ich denn so sein? Das heißt, wir integrieren diesen Schatten wieder und hören auf, es zu projizieren auf andere, hören auf, andere Leute dafür zu verurteilen. Dann erlauben wir es uns erst selbst, auch, auch wirklich so zu sein. Ja, das, beziehungsweise nicht aufhören, zu, die anderen zu verurteilen oder anders Kacke zu finden, sondern
1: zu differenzieren und zu schauen, bin ich da wirklich überhaupt so oder will ich vielleicht doch ein bisschen anders sein, um mich anders ausrichten und anders wertschätzen zu können?
0: Ja, aber definitiv, ja. Absolut. absolut. Ja. Und, ähm, was dabei auch ganz interessant ist, was ich häufig gemerkt habe, dieses, du hast jetzt auch von den eigenen Erfolg, vom eigenen Erfolg sabotieren gesprochen. Ähm, hattest du am Anfang Widerstände dagegen, überhaupt den Gedanken zu akzeptieren, dass, dass, dass du dir selbst im Weg stehst?
1: Nein. Hatte ich nicht. Ich habe ein großes Glück. Ähm ich wusste schon immer, dass Persönlichkeitsentwicklung der, der Erfolgsschlüssel Nummer eins ist und dass ich selber der größte Hinderer bin. Da, ja, da habe ich wahnsinnig viel Glück, weil ich halt früh diese Werte mitbekommen habe. Und für mich war immer klar, ich selber bin es, an dem ich arbeiten muss. Da ich, deswegen also ich investiere ich auch wirklich keine unerhebliche Summe in, in Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, pff, teilweise sechsstellig im Monat. Einfach nur, weil ich an mir selber arbeite. Und das ist, weil, weil ich weiß, ich bin der eigene Engpass. Und das, das ist aber auch eigentlich das größte Geschenk, ähm, was, glaube ich, das Leben uns gibt. Und das heißt ja auch nur, dass du für alles irgendwie eine Lösung hast. Was schon ziemlich geil. Ist.
0: Das ist mega. Wo kommt das her, dass du, du hast gesagt, du hattest schon immer dieses Bewusstsein, okay, ich bin mein eigener Engpass und äh, das überhaupt mal jemandem beizubringen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ne, von wegen, ja. hey, hier ist dir selbst im Weg, änder doch mal dein Verhalten, dein Denken, deine Emotionen, deine Glaubenssätze. Woran liegt das, dass, dass, dass es für dich so kann man sagen, einfach kam?
1: Ich weiß nicht, ob das einfach kam. Ich glaube, ich musste das schmerzhaft lernen, weil ich es in, in, in meiner eigenen Familie ähm, in, in Extremen vorgelebt bekommen habe. Hm. Also sowohl ein großer Bruder, der für die Verhältnisse damals weit war, ähm, als aber auch dann andere Familienteile, wo es aber genau ins Gegenteil geht. Ja. Und ich das große Glück hatte, für mich verstehen zu dürfen, wo der Unterschied war. Und dann zu sehen, okay, was will ich denn eigentlich? Und dann habe ich verstanden, ich bin immer der eigene Engpass, das ist Selbstverantwortung, weil ich habe es gerade schon gesagt, wenn du mit 13 Tony Robbins liest und der sagt, sobald du die Verantwortung abgibst, gibst du Macht über dein Leben ab. Ja. Den Satz habe ich mir aufgeschrieben damals, den, mit dem Satz bin ich eingeschlafen, mit dem, das war für mich klar, Selbstverantwortung, das ist für mich die Überschrift von allem und Toll. da habe ich aber auch so einen so Gottkomplex, ja. ich ne, übernehme ja für jede Scheiße die Verantwortung, wo ich es eigentlich selber gar nicht unbedingt verantworten habe, aber das ist, ähm, also das kann halt auch, ins, ins, ins ähm, Hinderliche abdriften. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt mittlerweile das größte Geschenk, was ich jemals kriegen durfte. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Absolut. Ich meine, ähm, ich habe genug Leute erlebt, bei denen es sehr, sehr schwer ist, ihnen das klarzumachen, weil du bist der Erschaffer deines Lebens. Und ich glaube auch, mhm. ne, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen rumlaufen und äh, ja, gelernte Hilflosigkeit praktizieren. Dass sie, nicht, dass sie nicht nicht begreifen, hey, niemand hält dich auf, niemand steht dir im Weg, außer du dir selbst. Und das Krasse ist ja auch noch, die Ressourcen sind da. Ich meine, ja. wenn wenn ich, als ich, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich angefangen habe, ich habe mir alles über YouTube beigebracht. Ich habe mir irgendwelche Bücher für 10 Euro bei Audible gekauft und einfach gelernt, wie ein Besessener und gemerkt, oh, es funktioniert. Und das, das ist das Krasse. Und dann merkst du, was, wenn ich jetzt Geld in die Hand nehme? Und dann wird es noch schneller und noch schneller und noch schneller. Und diesen, 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 dieses Bewusstsein zu haben, hey, es passiert bei mir. Und jetzt würde ich mich interessieren, ob, ob du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast oder ob das bei dir vielleicht ganz, ganz anders war. Es ist sehr, sehr leicht für Menschen, aus meiner Erfahrung, sich auf die Strategie zu fokussieren. Sagen, okay, die Methoden, die Taktiken. So, wie schalte ich jetzt, wie baue ich jetzt den richtigen, den richtigen Funnel? Wie äh, kreiere ich jetzt die richtige, die richtige Facebook-Ad? Was für, was für eine Teamstruktur brauche ich? Ähm, und verrennen sich gerne in dem Wie und vergessen dabei ihre eigene Psychologie. Weil die muss ja mitwachsen. Und ich würde sogar sagen, du erwähnst jetzt Tom Robbins so oft, er hat es ja so schön gesagt, 80% ist Psychologie, 20% ist Strategie. Ähm, wie, sie, wie, wie siehst du das und wie war das in, in, in deiner eigenen Reise? Wie hast du diese Balance geschafft zwischen Psychologie und, und Strategie? Weil du bist offensichtlich mega erfolgreich in dem, was du machst. Deshalb, da muss ja auch strategisches Wissen hinter sein. Ne? Ähm, aber was ist da deine Erfahrung? Psychologie, was ist Strategie? Und wie, wie hast du das für dich gehandelt?
1: Es ist ja so ein bisschen verrückt, ne? das heißt also, wenn du ja anfängst, dich, also du nennst es ja Psychologie, das finde ich super geil, das genauso würde ich es halt auch nennen, Psychologie, Psychotherapie, wie auch immer. Wenn du anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen, dann hast du ja erst einmal eine Herausforderung, du bist ja an sich erst einmal nicht produktiv. Du fängst ja jetzt nicht an und 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 Weißt du, du, du arbeitest ja keine Listen ab. oder du genau. so Das genau. heißt also, bei mir war es ein ganz großes Thema, ähm, dass ich mich eigentlich, ich wollte mich halt produktiv fühlen. Also ich meine, ich hatte meine Mitarbeiter, ich hatte meine Firma und ich wollte doch, so. Und dann herzugehen und mich nur hinzusetzen und mal irgendwie mich selber zu beobachten. da ich Was bist du eigentlich für eine faule Sau? <lacht> Fang doch mal an, jetzt hier irgendwie Facebook-Texte zu schreiben, ähm, Ver Verkaufstexte, whatever. Ja. <lacht> und das heißt also, das ist erstmal ja so eine, so eine Schwierigkeit an sich, wo ich sage, kann ich nachvollziehen, dass viele dann sich auf die Strategien fokussieren, weil ich das auch genau deswegen jahrelang gemacht habe. Ich sagte, wenn ich mich auf die Strategie fokussiere, bin ich produktiver und dann verdiene ich schneller Geld, als wenn ich mich auf mich selber fokussiere. So. Wie ist es dann tatsächlich wirklich? Da sind, glaube ich, da, sind, da stecken mehrere Sachen drin. Ist für mich, das erste ist einerseits, ich unterschreibe es zu, zu sofort, was du sagst, dass es halt hauptsächlich die Psychologie ist. Weil, wenn ich irgendwas lernen will, naja, dann nehme ich mir einen Tag und kann eigentlich zu jedem Thema fast alles lernen, was es irgendwie nur gibt und bin durch, ja, dann, dann habe ich es verstanden. Habe ich aber dann wirklich den Platz, das auch rumzusetzen? Das ist immer noch eine andere Frage und das ist die Antwort meistens nein, weil dann habe ich eigene Vorurteilungen, Ängste, Wünsche und so weiter und so fort, die es mir kaputt machen. Das ist nämlich genau der Teil. Ja, dann kann ich halt die Strategie lernen, wie ich geile Verkaufstexte schreibe und so weiter und so fort. Sobald ich aber immer noch glaube, dass Verkaufen scheiße ist und ich mich nicht anbieten darf, <lacht> dann, dann lasse es einfach sein. Dann, dann gehe eine Runde schwimmen oder so, aber dann schreibe nicht den so Verkaufstext, weil er wird halt scheiße. Und Boah. das ist halt so eine Sache. Das heißt, vielleicht erst einmal anfangen, dich mit dir selber zu beschäftigen, aber auch da wieder ist ganz großer Teil eine Balance zu finden, mhm. weil Strategie ist schon nicht doof. Das ist ja auch etwas, wo ich sage, was mich, glaube ich, auch ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, dass ich, dass ich ein wie heißt das, Stratege bin, weil ich, ich, ich liebe es, in, in Zügen zu denken und politisch, strategisch zu handeln mhm. und das ist auch etwas, wo ich sage, da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran. Mhm. Da habe ich schon früher immer als, als, als Schüler wahnsinnig viel Xbox-Strategiespiele gezockt. Ähm, gezockt. Einfach nur, weil ich, ich habe auf jeden Fall ganz viel FIFA gespielt und da immer meine, meine, meine auch online immer verschiedene Strategien ausprobiert und so und ich habe um, auf dem PC habe ich, hab ich auch so Strategiespiele gespielt. Wie heißt es Age of Empires? Heißt das? Stronghold und whatever. Also so Sachen. Super geil. anyways. Wo ich sagte, da habe ich das auch so einfach trainiert. Ich glaube auch gerade unsere Generation, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie alt die Zuhörer sind, die jetzt hier zuhören. Ich kann mir vorstellen, viel Gen Y auch dabei. Wo ich sage, ihr habt wahrscheinlich alle Strategie im Blut, weil ihr Computerspiele gezockt habt, die habt Xbox-Spiele gezockt und so weiter und so fort. Perfekte Voraussetzungen, strategisch in Strukturen zu denken. Und ähm, das, ist, das ist natürlich da. Wenn du jetzt dir Platz kriegst, indem du die alten Dinge mal, Dinge mal aufräumst und herausfindest, was dich antreibt und dazu stehen kannst, was dich antreibt und sie einfach holst, dann kannst du ein Leben in Reichtum, Fülle und whatever leben, wie du es dir halt
0: erwünscht. Ja? Aber das ist ziemlich, <lacht> ziemlich simpel eigentlich. Ja. Es ist simpel, aber nicht unbedingt einfach. Ne? Das ist äh, gerade so schön gesagt, diese, dieser innere Widerstand, sich dann hinzusetzen, weil dann bin ich ja nicht produktiv. Dann arbeite ich ja nicht. Und das ist, glaube ich, ein, ist ein mindset Shift, der für viele Leute sehr, sehr schwierig ist. Gerade so, äh, ich nenne es mal, die, die Macher, die Overachiever, ne, die die ganze Zeit beschäftigt sind und am Hasseln, am Hasseln, am Hasseln sind. Dass es äh, schwierig ist, sie mal dazu zu bringen, das ist ja auch das, was ich in meinen Coachings genau mache, dass ich denen wirklich mal sage, okay, du setzt jetzt einfach mal eine Stunde hin und meditierst. Ja, was soll denn der Schritt bringen? Ja, mach's doch einfach mal und dann können wir weiterreden. Und es ist immer genau das Gleiche, ne? dass das hochkommt, was du gerade beschrieben hast. Oh, warte mal, guck mal, ich wusste gar nicht, dass ich da einen negativen Glaubenssatz habe. Oh guck mal, ich wusste gar nicht, dass ich so über du hast jetzt zum Beispiel verkaufen, dann so über Verkaufen denke. Warum mache ich diese eine Aufgabe an dich selbst? Ich kann das doch niemand abgeben. Warum mache ich das immer noch? Ne, dass du auf einmal anfängst, wie hast du schön gesagt, Platz zu schaffen, aufzuräumen. Und dabei ist eine ganz, ganz große Sache, das Loslassen. Wenn du Platz schaffen willst, du musst ja loslassen. Was hilft dir dabei, leichter loszulassen? Glaubenssätze? Zum Beispiel nennen. Okay. Was Gla Glaubenssätze, was noch? Immer, Ich wollte jetzt nur ein paar Beispiele nennen für die Zuhörer. Wie fällt es dir leicht loszulassen? Die Vergangenheit, vielleicht Beziehungen, alte Verhaltensweisen, alte Glaubensmuster, bestimmte emotionale Reaktionen, dass dich vielleicht etwas nicht mehr wütend macht, sondern du entscheidest, ich möchte hier gelassen reagieren. Was hilft dir dabei, diese Dinge loszulassen? Die Frage ist ja,
1: müssen wir es denn wirklich loslassen? Weil die Sache ist ja die, wenn ich glaube, ich müsste es loslassen, habe ich schon Angst davor, dahin zu schauen und da durchzugehen, weil ich jetzt schon glaube, es ist sehr schmerzhaft. Kann ich nicht dahergehen und einen Glaubenssatz, den ich habe, auch wertschätzen? Jetzt, ich lege mal ein Beispiel. Mhm. Ich bin ein Typ, der, der liebt es der definiert seinen Selbstwert darüber, ob er Risiko eingeht, also über Risiko, über Geschwindigkeit, über Wachstum, über außer Komfort zum Haus gehen. Mhm. Darüber definiere ich einen großen Teil meines Selbstwertes. Mhm. Ich habe aber einen Teil in mir, der möchte Sicherheit. Ja. Der möchte am liebsten in Ruhe, in Ruhe auf der Couch abhängen, einen Kakao trinken. So eine warme Felldecke, dann habe ich dann Kamin und dann kann ich mich irgendwo noch anlehnen an den Schultern von irgendjemandem und da schlafen. Und dann einfach nur hören, hey, Junge alles super, lehn dich zurück, ich hab dich und du kannst jetzt einfach mal entspannen. Das Problem ist, den Teil konnte ich nie genießen. Ich sagte, das ist ja vollkommen, ich bin faul, ich bin langweilig, ich bin scheiße, wenn ich mich einfach nur auf der Couch abhänge und das mache. Xbox spielen, Computerspielen, Ich finde das nach wie vor super geil. Ja? Aber konnte das nie genießen, weil ich mich als faul, langweilig und wie auch immer gefühlt habe. Hm. Mhm. Also wenn ich jetzt aber hergehe und sage, das muss ich loslassen, ne, so schön wie du das sagst, dann heißt es, ich muss mich davon verabschieden und das muss weg. Das darf nicht mehr sein. Nein. Ist aber die Frage, kann ich nicht auch anders dahinschauen und es mhm. vielleicht nutzen. Das heißt, das ist ja ein System, was in mir drin ist. Warum es loslassen, wenn ich es nicht auch umprogrammieren und nutzen könnte für weiteres Wachstum? Weil ich sage, okay, ich habe ein System, was Sicherheit haben möchte. Ah, okay, warum nutze ich es nicht dafür, Systeme, Standards, Prozesse zu kreieren, wo ich sage, ich habe nicht nur Schnell mal eine Firma aufgebaut, die irgendwie Umsatz macht, sondern ich habe mir sogar eine Firma gebaut, die langfristig funktioniert und geil ist, weil ich diesen Teil in mir drin habe, der Sicherheit haben möchte und der Schutz haben möchte und der Klarheit haben möchte und der sich zurücklehnen können. Wow. Mhm. Super geil. Aber also, jetzt eine ganz andere Möglichkeit, das wertzuschätzen und muss nicht hergehen und sagen, ich muss diesen Sicherheitsteil endlich loswerden, weil ich will doch eine andere Größe haben. weißt also so diesen, diesen. Ich, nur weil ich Tony Robbins gelesen habe, heißt noch lange nicht, dass ich den nach wie vor richtig geil finde. Ja. Ich habe nur ganz früh dass ich mich damit beschäftigt. Aber dann halt zu sehen, ich kann ja vielleicht diesen Teil ganz anders nutzen. Sicherheit. Oder auch, wo ich sage, ja, ich habe ja gerade eben nur eine andere Interpretation der Situation gegeben, wo ich sagte, ich kann mich äh, inter interpretieren als ähm, langweiligen, Xbox-zockenden, sicherheitsliebenden ähm, Couch-Potato, der irgendwie ein langweiliges Leben führt. Ja. Oder ich kann mich als den erfolgreichen Unternehmer definieren, der es schafft, ein sicheres System aufzubauen, das seine Firmen langfristig halten und der das Xbox-Spielen aus der Vergangenheit dazu nutzt, ein strategisches, systemisches Denken trainiert zu haben, so dass ich jetzt mein Unternehmen ganz anders skalieren kann. Weil ich weiß, sämtliche Menschen, die irgendwie doppelt so alt sind wie ich, mit denen ich zusammenarbeite, die sind nicht anders schnell im Kopf wie ich, weil ich das trainiert habe. Ja, super geil. Hm. Das heißt also zu schauen, muss ich es wirklich loslassen oder kann ich es anders wertschätzen und anders nutzen? Weil es ist ja offensichtlich etwas, wo du, wo du ja selber sagst, ne? ähm, hm? das ist ja, vielleicht habe ich einfach Lust drauf, Xbox zu zocken. Vielleicht habe ich auch einfach Lust drauf, nicht zu verkaufen. Vielleicht habe ich auch einfach Lust drauf, dass jemand mich mag. Vielleicht möchte ich auch nicht abgewiesen werden. Vielleicht habe ich auch Angst davor abgewiesen, was auch immer das ist. ja. Hm. Aber dann zu schauen, kann ich das nicht erstmal wertschätzen, und sage, oh, klar, ich habe einen Teil in mir, der möchte mich schützen. Ich möchte nicht, dass jemand zu mir geht und sagt, hey, nein, von dir will ich nichts. Ich möchte nicht, dass jemand zu mir geht, eine Frau zu mir geht und sagt, nee mit dir jetzt hier irgendwie ein Date, <lacht> forget it. Aber dich finde ich scheiße. Hm. und zu schauen, boah, ich habe einen Teil in mir, der möchte sich selber schützen. Wie geil ist das denn? Wie kann ich den denn nutzen? Weil ich sage, boah, wenn ich den jetzt habe, wenn ich diesen Teil befriedige, kann ich vielleicht mit einer ganz anderen Sicherheit auf eine Frau zugehen und die ansprechen, weil ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, wie ich es machen kann. Voll. Man muss muss da nicht loslassen, man kann es nutzen. Auch ein ganz großer Teil für mich, wo ich jetzt von der Freundin gesprochen habe, hm. ja, mit der bin ich nicht mehr zusammen. Aber das ist ein Mensch für mich, der ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt hergehen würde und sie verteufeln würde und sage, hey, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, du bist zu langsam, du hast, nee, nee, nee erstens wäre es respektlos, weil sie ihr eigenes Leben lebt und zweitens ist es der Teil, wo ich mich selber nicht wertschätzen würde, weil dann würde ich genau das machen, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Wenn wir sagen, naja, ich möchte alte Dinge aufräumen, ja. kann ich ja vielleicht auch dafür sorgen, dass ich nicht neue Dinge unordentlich mache. Und wenn ich aber einfach irgendwas loslasse, mache ich es halt wieder unordentlich, weil dann würde ich hergehen und einen ganz langen Teil von mir nicht wertschätzen. Und das ist ganz wichtig, dass ich ja halt auch sage, hey, ich war mit dieser Frau sieben Jahre lang zusammen und liebe sie. Warum? Und, und, und ganz wichtig, das hat mir ganz viel gegeben. Wenn ich jetzt hergehe und das nicht wertschätze, dann verteufle ich einen eigenen Teil von mir selber, wo ich sage, aber hey, diesen Teil habe ich gelebt. Da kann ich einen Haken hintermachen machen. kann sagen, hey Jeremy, alles gut. Du hast es, diesen, diesen, diesen Spießerteil, hast mhm. gelebt. Wunderbar. Jetzt kannst du einen anderen machen, hast die Erlaubnis und kannst stolz auf dich sein, dir das angeschaut zu haben und weiterzugehen. Gut gemacht. Boah, fühlt sich viel freier
0: und geiler an. Voll. Sehr geil, sehr geile Sicht, sehr geile Sichtweise. Wie, wie hast du das denn hinbekommen? Oder wie, wie machst du das auch heutzutage noch, wenn du dir bestimmte Teile von dir anschaust und sagst, okay, die akzeptiere ich oder ich ändere meine Denkweise darüber? Wie genau, wie genau stellst du das an? Ich
1: trainiere das. Ich trainiere das im Dialog mit meinem Mentor. Mhm. Das heißt, also ich habe mir eine Person geholt, wo ich weiß, die hat Klarheit mhm. und ist kompromisslos oder jedenfalls relativ lange erstmal nicht kompromissbereit, was meine Ziele angeht, die ich dieser Person kommuniziert habe. Ich sage okay, ich will das erreichen, hilf mir dabei und jetzt ist als Coach ist ja schon oder als Mentor oder so weiter und so fort ist für, für mich wenn ich als Coach Mentor arbeite ist für mich ganz oft klar was die Schritte sind für diese Person
0: absolut hundertprozentig
1: ja. jetzt ist nur die Sache die diese Person hat meistens wahnsinnig viel Schiss davor irgendwie ja. alte Beziehungen aufzugeben ähm, sich zu verändern abzunehmen hinzuschauen und so weiter und so fort ja. jetzt möchte ich aber einen Mentor haben der, was mein Ziel angeht, was ich kommuniziert habe, nicht kompromissbereit ist. Und das heißt also, dazu in der Lage ist, mutig genug zu sein, mir zu sagen, wo meine Engpässe sind, mir sie aufzuzeigen und, und, und nicht nur mutig, zu sein, mutig genug zu sein, mir das zu sagen, sondern inhaltlich stark genug zu sein, es mich selber entdecken zu lassen, sodass ich mich selber wertschätzen kann. Hm das ist etwas, was ich äh, was ich lerne und was ich auch weitergebe, aber das ist, so mache ich das. Ja. Relativ, mhm. <lacht> relativ simpel, aber doch durchaus
0: effektiv. Absolut, ja, das heißt, die du sagst auch, die Erkenntnis, die muss halt erstmal von innen kommen, aber du benutzt ähm, oder du, du arbeitest strategisch mit bestimmten Mentoren zusammen, bestimmten Coaches zusammen, mit bestimmten Leuten, die dich positiv beeinflussen, in indem du auch, ich sag mal, ja, ein hin und her veranstaltest, die dich, die dich herausfordern.
1: Oder? Definitiv, genau das. Und ähm, ja, die Antwort muss, sollte zwangs, sollte bestmöglich aus in, aus mir herauskommen, weil ich es mir sonst oh. selber nicht glaube. Sonst habe ich immer den Teil, wo ich selbst Selbstverantwortung abgeben könnte und sagen könnte, naja, der hat mir halt gesagt, ich soll das machen. Ja, ja okay. <lacht> dann ist er es schuld, wenn ich es
0: nicht schaffe. Und habe dann diesen bin nicht all in. Wie wichtig, würdest du so sagen, sind die richtigen Mentoren, die richtigen Coaches, die richtigen Leute in deinem Umfeld, wie wichtig sind die nicht nur für deinen Erfolg, sondern für die Qualität deines Lebens? Unverzichtbar. Ah, das ist Unverzichtbar.
1: Mhm. Alles andere wäre, dem
0: Wert nicht gleichkommt.
1: Mhm.
0: Ja, bin ich voll bei dir, weil ich häufig erlebe, dass Leute diesen Gedanken von self-made man im Kopf haben. Ich will ein self-made man sein, ich will das alles selbst machen, ohne zu realisieren, niemand ist ein self-made man. Ich meine, wir werden von unserem Umfeld die ganze Zeit beeinflussen, wir können uns selbst entscheiden, wie dieses Umfeld aussieht. Wir können uns selbst entscheiden, von wem wir lernen wollen. Und diese Leute, diese, diese Hilfe aufzusuchen, ist halt schön, dass auch von dir zu Und Du sagst, ey, ich habe ich hab Mentoren, ich investiere in meine persönliche Entwicklung, weil es ist immer wieder das gleiche Muster. die Leute sagen, nein, ich, 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 das erfolgreiche Menschen sagen, ich schaffe, ich habe es nicht alleine geschafft. Ja, das kommt zwar aus dir heraus, aber ohne die richtigen Mentoren an der Seite nicht möglich.
1: Das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich definiere mich als self made Man. Wo ich sage, ich definiere mich auch darüber, mhm. ähm, zu sagen, ich bin nicht gut genug, ich brauche Hilfe also dazu stehen zu können, bedürftig zu sein. Das ist es ja am Ende. Ich, bin ich brauche Hilfe von jemandem anderen, zu meinem Ziel zu gelangen. Darüber definiere ich nicht, weil ich sage, Die meisten trauen sich das nicht. Okay, da ist die Frage, wer ist jetzt wirklich der self man Derjenige, der dazu stehen kann, Hilfe wirklich haben zu wollen, oder derjenige, der so ignorant ist, von sich selber zu glauben, dass er alles selber schafft. Hm. Weil der eine ist halt self, aber auf jeden Fall nicht made.
0: Das ja. also ist
1: halt nur ein self-man. Und ich bin halt self-made man, weil am Ende habe ich mich ja dazu entschieden, das zu machen. Also, also die Verantwortung habe ja schon ich. Weil ich hätte ja auch nein sagen können. Ich muss doch nicht mit dem Mentoren zusammenarbeiten. Ich ja. muss doch, Das habe ich mir doch ausgesucht. Super geil. Also das ist ja, und ich glaube, das ist etwas, ähm, wie ich mir auch meinen Selbstwert ja zum großen Teil definiere, wo ich sage, je mehr ich in mich investiere, ja, das ist wirklich so, ich bin da fast schon süchtig nach, ich investiere, ich kenne, ich kenne wenig Menschen, die so viel Geld in Persönlichkeitsentwicklung investieren, ähm, weil, weil ich sage, ich ich, Ich ah, das ist. Ich will mir jedes Mal wieder beweisen, dass ich es mir wert bin.
0: Oh, geil gesagt. Fiel dir das immer so leicht? Du sagst, yo, ich hole mir jetzt Coaches, ich hole mir jetzt Mentoren oder gab es noch mal eine Zeit, wo du gesagt hast, nee, äh, brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht?
1: Ja, ja, die Zeit gab es auf jeden Fall, das war so, so mit, mit zwischen 18 und, und, und 2, 21, so, wo ich sagte, ich bin eh der King, ihr könnt,
0: ihr könnt mich mal.
1: <lacht> Aber wo ist,
0: ich. Also, wo, bitte? wo ist der Shift passiert? Das ist ja von, ich bin der King, ihr könnt mich mal, hin zu ja, das brauche ich.
1: Shift. Das war vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren ungefähr, wo ich dachte, eigentlich brauche ich jetzt mal einen Mentor. Mhm. Weil ich fühle mich auf so einem Plateau. Mir war langweilig. Mhm. Mir war, war wirklich wahnsinnig langweilig. Ich hatte Problem. Ich habe ich hab Geld verdient, ich hatte meine Mitarbeiter, ich hatte äh, meine Partnerin, wir haben Hochzeit geplant gehabt und ich war Anfang 20. Kann es doch eigentlich nicht sein. Wollte mich eigentlich, nee, nee, also muss ja schon irgendwie geiler sein. So, und dann ist es ja auch eins, das Gehirn liebt ja Intensität. Ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe hab mir eine Person gewünscht oder einen, einen Mentor gewünscht, der wahnsinnig viel Intensität in mein Leben bringt. Ja? Also dieses, oder eine Veränderung. Also anders. Ich habe eine Veränderung gewünscht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ein Mentor wäre jetzt eigentlich genau das Richtige. Und das Universum hat mir genau das geschenkt. Ja? wie ich es gerade eben sagte ich habe bisher immer das gekriegt was ich wollte weil ich es, das, das kam dann einfach dann kam kam Person und dann so hey hier bin ich übrigens
0: let's work together oh, krass wie wie immer genau in den Momenten die richtigen Leute auch immer auftauchen ne? wenn wenn Student is ready the teacher appears aus nichts auf einmal aber du musst innerlich breiter zu sein das ist das ist auch so cool dass du das auch sagst das ist von von dir zu hören ähm, ich drücke es mal ganz, ganz gerne so aus: Leute sind erst bereit, sich zu ändern, wenn, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Und wenn jemand sagt, hey, ich, wenn jemand fragt, warum ändere ich mich nicht, warum habe ich nicht Disziplin, warum treibe ich diese Entscheidung nicht, naja, der Leidensdruck ist nicht groß genug. Und wenn bei dir der Leidensdruck so groß war, dass der einfach so langweilig war, sagst du, okay, jetzt ist der interne Shift da. Und ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Also, wenn du jetzt sagst, ja, das Universum liefert es auf einmal oder vielleicht äh, ist uns, unsere Wahrnehmung auf einmal verändert, auf einmal finden wir die richtigen Bücher die richtigen Mentoren, auf einmal sind die richtigen Menschen in unserem Leben, welche wir genau in dem Moment brauchen. Woran erkennst du dann aber, weil das habe ich auch schon ganz deutlich erlebt, woran erkennst du dann, ähm, lass mich die Frage anders stellen, wie schaffst du es dann und wie hast du es geschafft, dann diese Hilfe auch anzunehmen, wenn die richtige Person erscheint. Ich habe es auch ganz, ganz oft erlebt, dass Leute gerade dann, wenn sie auch diesen internen Internship gemacht haben, und dann kommt diese Person, es erfordert aber einen Schritt aus ihrer Komfortzone heraus, ich dass sie dann doch nochmal ein Rückzieher machen. Wie hast, hast du das denn da gemacht? Weißt du, weißt, weißt, was ich meine?
1: Naja, das unterstützende Element war der war das Leid. Ich war es Leid. Das ist es ja. Ne? Du sagst ja, du hast es gerade eigentlich sehr treffend gesagt. Ne? Dieses hey, ich verändere mich nicht, aber ich will mich doch so gern verändern und ich mach's nicht. Die Frage, die ich ganz oft zurückstelle, ist, willst, willst du es wirklich? Weil pff, akzeptierst du doch einfach, dass du halt langweilig bist und äh, ein, ein Leben in Armut lebst. Ich meine, dann passt es doch für dich offensichtlich. Mhm. Und dann geht's: nein, ich will, aber nicht. Ich so, ja doch, mach halt. Ist doch geil. Sei halt langweilig. Passt schon. Und dann kann, kann ich ja als, als, als Coach Mentor ja auch von außen diesen Druck erhöhen und dann auch dort Veränderungen erzeugen. Aber bevor ich den nicht habe, musste es schon passieren. Und bei mir war das der Teil, wo ich sage, ich habe halt schon immer dieses Bild in meinem Kopf gehabt, dass ich ich habe mich, und das war das wirklich vor, dieser, vor, vor diesen zweieinhalb, drei Jahren war, war wahrscheinlich der Moment, wo ich mich am wenigsten genug gefühlt habe, als jemals zuvor in meinem Leben. Ich hatte zwar ähm, die Firma war am größten, ich habe so viel Umsatz gemacht wie noch nie zuvor in meinem Leben, zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich am wenigsten gefühlt. Und da, war dieser, da waren Existenzängste dabei, da waren Selbstzweifel dabei und da war Langweile dabei. Und dann war für mich der Teil klar, da muss jetzt Veränderung her. Ja. Heißt nicht, dass, als ich das erste Mal mit, diesem, mit dem neuen Bewusstsein konfrontiert wurde, dass ich nicht erst einmal vor dieser Konfrontation weggerannt bin. Ja. Also, als, ich, als ich das erste Mal dann auch mit dem Mentor zusammengearbeitet habe, ähm, von mir äh, nach dem ersten Gespräch habe ich, glaube ich, mich sechs Wochen nicht mehr gemeldet oder so. Dann habe ich aber trotzdem weitergemacht, weil, weil dann für mich wieder der Teil halt hochkam, dieser Druck. Und dann bin ich wieder für, glaube ich, acht Wochen, habe ich mich verpisst Und dann und dann habe ich angefangen zu realisieren, Wertschätzung zu bekommen und Sicherheit aufzubauen und zu sagen:
0: Jetzt gehe ich aber voll rein. Das ist das, ist das was ich jetzt gerade lebe. Aber das, das braucht es aber auch ganz häufig, glaube ich. Also, ich kenne wenige Leute, die nicht erstmal diesen Widerstand hatten und dann erstmal, erstmal wegrennen. Es geht, denke ich, so in die Richtung: ähm, erst, erst machst du dich über etwas lustig, nee, erst wird es ignoriert, dann machst du dich aber lustig, dann fängst du an, es zu bekämpfen. Und als du merkst, okay, das klappt auch nicht, weil das ist zu bekämpfen, dem aus dem Weg zu gehen, das ist ja nicht weg, das ist ja immer noch in dir drin. Nicht wahr? Und es wird lauter und lauter und lauter, weil du willst das im Außen bekämpfen, das ist doch Bullshit, Bullshit, Bullshit. Und irgendwann ist der Druck so groß, dass du sagst, okay, weißt du was, so als würdest du alle Masken einmal wegwerfen, fuck it, dann, dann zieh ich es jetzt halt durch. Und dann yes. sind die Menschen weg. Yes. Krass. Du hast jetzt oft das Wort Bewusstsein gesagt. Bewusstseinser Bewusstseinserweiterung. Was bedeutet das für dich?
1: Dass ich mir meiner selbst bewusst werde und mich kennenlerne. Ähm, das heißt es. Das ist, ich ich mache das ähm, durch, durch Reflexion. Mhm. Ja, damit ist die Frage
0: beantwortet. Ja. Mhm. Na, Ich bin noch ein bisschen neugieriger, weil gerade Bewusstseinserweiterung kommt ja so aus, das, das kennen viele Leute glaube ich aus äh, sehr krassen Hippie-Kreisen oder sehr spirituellen Kreisen und jetzt kommt es von jemandem wie dir. Ja, Und das ist, macht, vielleicht, macht vielleicht den einen oder anderen Zuhörer jetzt, jetzt neugierig. Was genau machst du, um dein Bewusstsein zu erweitern? hast du gesagt, du arbeitest... Ja, hier. ich, ich
1: nehme jeden Morgen erstmal ein LSD und dann nachmittags ein Mushroom. Klassiker. Dann, dann ist klar, gebe ich Gas. Nein, ich, ähm, ich, ich, Meditation ist es. Mich selber beobachten und lernen mich für die Dinge, die ich mache, nicht zu verurteilen. Zu hm, schauen, das ist es. Das ist, das ist Bewusstseinserweiterung. So, die Sache ist ja die, ne, dieses, ich, könnte, ich könnte ja auch hergehen tatsächlich und, und so, so LSD oder whatever nehmen. Ich habe es noch nie gemacht. Ne? Ich habe noch nie irgendwie eine Droge in die Richtung genommen. Mhm. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war ein Joint zu rauchen. Das ist aber auch schon was länger her. Ähm, also was das angeht, habe ich auch diesen langweiligen Sicherheitsteil. Äh, wo ich mhm. so, das, das traue ich mich nicht. Aber whatever. Ähm, Bewusstseinserweiterung konnte ich auch so schaffen. Und was ich lernen durfte, ist, dass diese Bewusstseinserweitern Drogen, ähm, es ist ja so, ich kann mein Bewusstsein auch ohne solche Drogen erweitern, wenn oh. mein Gehirn dafür bereit ist. Das oh. ist ein ganz großer Teil. Das heißt also, dass ich mich selber ernst nehme und wirklich hinschaue. Weil ich traue mich ja oft, nicht bei mir selber hinzuschauen, weil ich dann Dinge erkenne, wo ich Angst vor habe, die gegen mein Wertesystem gehen, wo ich dann sehe, da habe ich gegen meine eigenen Werte verstoßen und müsste mich deswegen bestrafen. Und eine Selbstbestrafung könnte dann sein, dass ich mich selber sabotiere und dann nicht umsitze. So, ja, ein ganz großer Teil. Und wenn ich das jetzt mache, dann ist es ja schon wichtig, dass ich, bei meinem, ähm, da, dass ich mir erst ein Sicherheitssystem schaffe. Wo ich sage... Wenn ich da jetzt hinschaue, wenn ich jetzt wirklich feststelle, dass diese Person, die in meinem Leben ist beispielsweise, nicht zu meinem Ziel passt, mhm. dann brauche ich vielleicht erstmal die Sicherheit für mich, dass ich auch was wert bin, selbst wenn diese Person nicht in meinem Leben ist. Oder anders in meinem Leben ist. Aber ich habe ja erstmal Angst, dass sie gar nicht in meinem Leben ist. Das ist ja immer diese Angst. Also ich bräuchte vielleicht erstmal diese Sicherheit, dass ich das schaffe. So, wenn ich, wenn ich das weiß, kann ich mir erstmal dieses Sicherheitssystem bauen. Und dann hat mein Gehirn den Platz, Bewusstsein darüber zu kreieren. Das heißt also, weil ich jetzt keine Existenzangst mehr habe, das zu erkennen. Weil ich bin ja dann deswegen auch ignorant, weil ich Dinge nicht erkennen will, weil ich Angst habe, evolutiv, ganz klar, von, von, meinem, von meinem Stamm ausgeschlossen zu werden, allein zu sein und dann gefressen zu werden. Also, also, mir erstmal das Sicherheitssystem zu bauen, um dann zu meditieren. Weil ich kann meditieren noch und nöcher, es wird nichts hochkommen, wenn ich Angst habe, es zu entdecken. Und dann kann ich LSD nehmen und Mushroom oder whatever dann kann ich es erzwingen. Aber dann kommen diese typischen Horrortrips, weil wenn ich dann auf einmal Dinge sehe, für die ich nicht bereit war, oh, ja, ja. Dann, viel, dann viel Spaß damit umzugehen.
0: War das, war das Sigmund Freud oder, Karl, oder Carl Jung? Be wary of unearned wisdom. Jo. Sei, sei vorsichtig. Ich weiß nicht, vor. wer das war. Von unverdienter Weisheit. Das ist ja genau das. Wenn aber was hochkommt, wofür ja. du nicht bereit bist. Hm. zu viel. Krass, sehr, sehr geil. Meine Frage ist ganz andere. Ist. Du hast am ganz am Anfang gesagt, Jeremy, warum ja. Milliardär? Weil Millionär langweilig ist. Okay.
1: <lacht> ich bin ein Wettkämpfer. Ich bin ich bin ein Wettkämpfer. Ich liebe es, mir selber immer wieder Dinge zu beweisen und Performance zu liefern. Da bin ich wie so ein Sportler. Und, und, ich habe das schon gesagt, ja. Ich hab, ob es damals Computerspiele waren oder Xbox-Spiele oder irgendwas, aber ich wollte immer den Highscore haben. Und für, weißt du, im Leben geht es ja eigentlich gar nicht um Geld. Das ist ja scheißegal. Ich kann auch so super glücklich sein. Aber Geld macht es schon auch teilweise geiler, keine Frage. Erstens, zweitens, ist es halt wie so ein Computerspiel. Mhm. Wo ich sage, ich habe halt einfach da so einen so so ein Score und den will ich halt immer weiter erhöhen, weil ich da einfach wahnsinnig viel Freude dran habe. Das ist das ist verrückt, oder? wenn ich dann auf die Umsätze schaue, dann denke ich so, oh, jetzt da irgendwie da 100.000 mehr, da eine Million mehr, da, ich so, oh, das ist,
0: mich Aber macht das halt geil. Wieso das, ey, mega, wie, wieso das, du hast jetzt Sport als Beispiel gesagt, du bist, wie so ein Sportler, warum ausrechnet das, ja, also das Unternehmerische, das Finanzielle, warum das, warum nicht eine Sportart, warum nicht körperliche Leistung, warum nicht Politik, was kickt dich ausgerechnet daran so sehr? Ich weiß nicht,
1: ob mich daran etwas besonders kickt. Nur die Entwicklung, die ich hingelegt habe, macht es mir jetzt besonders einfach, dort Ergebnisse zu erzielen. Verstehe. Also jetzt Fußballer oder Basketballer zu werden, wäre eher unangenehm, weil ich habe jetzt da nicht die besten, also ich habe jetzt da nicht die besten Voraussetzungen. Mhm. Vielleicht nicht, wenn ich früher angefangen hätte, so vor zehn Jahren, dann hätte ich vielleicht eine andere, aber habe ich nicht. Und ja. Politik, ja, das ist vielleicht höchstens noch was, wo ich sage, ich trainiere halt meinen Auftritt und wie ich rede und wo ich das noch machen könnte, aber da habe ich auch nicht die Beziehungen aufgebaut oder irgendwas, wo es ja noch ein ganz großer anderer Teil ist. Und es würde auch gar nicht zu meinen Werten passen, wo, mhm. wo einfach Wahrheit in ganz großer und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Authentizität, und das ist, glaube ich, als Politiker eher schwer. Und ich sage, hm. könnte ich nicht mit leben. So, aber als Unternehmer, die Werte, die ich habe, mit Reichtum und, und Größe und Luxus und sowas zu verbinden, das ist halt einfach supergeil. Macht wahnsinnig
0: viel Spaß. Hm, also würde ich sagen, es hängt auch viel mit, mit ja, deiner Vergangenheit zusammen. So den Weg, den du irgendwann eingeschlagen hast, dass du merkst, okay, da bin ich gut drin, das kann ich und da habe ich Bock, weiter und weiter und weiter zu kommen. Es ist ja so, ich habe ja gerade eben, ich habe zwei Dinge schon gesagt heute, die,
1: die ich jetzt immer wiederhole. Das eine Teil ist Intensität. Das Gehirn sucht nach Intensität. Und das zweite ist Bedürfnisse. Das Gehirn, genau. du als Mensch hast Bedürfnisse, du willst ja erfüllen. So. Bedürfnisse von mir sind gesehen werden, Wachstum, äh, per, äh, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, ähm, mhm. Liebe und Weitergeben. Mhm. Das sind, das sind Bedürfnisse von mir. Und ich sage, die kann ich alle ausleben in einem eigenen Unternehmen mit eigenem Team. Und ich kann es sogar noch an viele weitergeben. Intensität kriege ich aber dort auch. Ich sage, wenn wir irgendwie mal, mal einen Bold Move machen und mal ein bisschen mehr Geld ausgeben für Werbekampagnen, wenn wir neue Leute einstellen, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Teamansprache halte will, oder wo ich sage, boah, das fühlt sich so geil an, das ist so intensiv, egal ob's, ob, ob ich mich mit jemandem streite, ja, auch ja. mit meinem Bruder, Was haben wir uns oft in den Haaren, einfach nur, weil wir es halt einfach geil finden, strategisch auch zu denken. Und dann hast du auch manchmal unterschiedliche Auffassung, ja, whatever. Aber dann in dem Moment da zu sitzen und dann was ist jetzt das Geilste und oh, macht Spaß. Und das ist diese Intensität, die ich dann, wo ich okay.
0: sehe, abends im Bett lege oh, morgen wieder. <lacht> Kann ich 100% nachvollziehen. Ja. Ich finde das halt interessant, wie man wie unterschiedliche Persönlichkeitstypen sich für unterschied sich genau so äußern ja, oder eine sehr ähnlichen Motivation äußern, aber halt in verschiedenen Bereichen. Da möchte ich dir auch die Frage stellen. Ich kenne zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die, im, die, die Profisportler sind oder die, die im Fitnessbereich unterwegs sind, die halt voll darin aufgehen. Oder andere Leute, die komplett... Ja nur sich auf ihren spirituellen Lifestyle fokussieren oder komplett ja. nur auf ihren unternehmer lifestyle Und das finde ich so interessant, dass es immer wieder eine ähnliche Motivation ist, du ähnlich gesagt, wie du es gerade ausgedrückt hast, aber dass Menschen so unterschiedliche ja, Vehikel dafür nehmen. Ähm, was dann mal interessant wäre, Jeremy, wer willst du denn noch werden? Du hast jetzt so viel über deine, deine persönliche Entwicklung gesprochen, wie du, dich, wie du dich auch verändert hast über die Jahre. Wer möchtest du denn in den nächsten Jahren noch werden? Vielleicht,
1: vielleicht ist es jetzt frech von mir, ja. Aber vielleicht würde ich die Frage anders stellen. Und zwar, wie will ich herausfinden, wer ich noch werden will? Mhm. Weil ich weiß das gar nicht. Mhm. Ich bin mir über ein, über, über ein, ich bin mir über mehrere Bilder von mir bewusst, die ich mir erfüllen möchte das ist äh, Pilot, ich möchte Flugzeug fliegen können, ich möchte mehrere Sprachen sprechen können, ich möchte ein Unternehmen aufgebaut haben, oder, ja, so. mhm. Das ist das, was ich bisher bewusst über mich habe, und wo ich daran arbeite. Mhm. Also das ist heißt, also, wer will ich in den nächsten Jahren noch werden? Die Antwort habe ich schon gegeben. Ich will einfach da dieses Imperium aufbauen. That's it. Aber kann sein, dass ich noch ganz andere Bedürfnisse habe, ganz andere Bilder, die ich mir noch erfüllen möchte. Und da ist die Frage: Wie will ich das herausfinden? Weil dann kann ich mich ja dabei unterstützen, diese Bilder noch leichter zu erreichen. Mhm. Also, das ist ein großer Teil, wo ich sage: äh, Ja, wo Menschen sich, wo, wo, wo ich oft mitbekomme, dass sich auch, auch Klienten von mir davor wehren, ein Bild, was sie erarbeiten. Was sie eigentlich kreieren, wirklich anerkennen zu wollen. Das ist ja der Teil, wo dann manche hergehen und sagen, naja, eigentlich will ich viel Geld verdienen, aber ich traue mich nicht zu verkaufen und ich will nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen und ich will doch eigentlich nur äh, von Mama und Papa Anerkennung bekommen. Und von denen mal in den Arm genommen werden und von denen hören, hey, wir sind stolz auf dich. Da ist jetzt die Frage, gibt es nicht vielleicht einen effizienteren Weg dahin? anstatt sich ein eigenes Unternehmen aufzubauen und entgegen der Werte, von denen von denen du eigentlich Aufmerksamkeit und Anerkennung haben möchtest, etwas zu kreieren. Könntest du nicht hergehen und einfach mal die in den Arm nehmen und sagen Danke. <lacht> etwas, was ganz viele blockiert, weil sie sagen, puh, da hättest du super viel Schiss vor, das Bild will ich mir nicht. Haben. Okay. Also schauen Wie schaffst du es denn, zu diesem Bild zu stehen, das durchzuziehen und dann hast du vielleicht eine ganz andere Freiheit, dieses Thema Geld verdienen für dich um zu sitzen, weil du dieses Bild erfüllt hast von Aufmerksamkeit und Anerkennung von Mama und Papa, weil das ist halt durch. So. Und das ist für mich so der Teil, wo ich sage, okay, was, wie kann ich denn herausfinden, was ich noch für Bilder mehr erfüllen möchte? Das ist wieder Bewusstsein, indem ich selber mich beobachte, was ich mache. Und dann mitkomme, okay, welches Puzzlebild, also wie so ein Puzzle, puzzle ich denn eigentlich gerade? was habe ich denn da für Puzzleteile? Ah, okay, wenn ich, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, dann. Ergibt das den Eiffelturm. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hm. Ich dachte, ich puzzle einen Strommast. What? Wie geil ist das denn? Aber das kann ich erst dann wirklich sehen, wenn ich mal anfange, darauf zu achten, welche Puzzleteile ich eigentlich puzzle. Dann sehe ich, ah, das Bild will ich mir erfüllen. Okay, let's go. Und nicht mehr dagegen wehren, weil, weil das habe ich jedenfalls lange gemacht. Mich
0: gegen Bilder gewehrt, die ich mir erfüllen möchte. Oh ja, gerne. Kann ich 100% nachvollziehen, fühle ich. Ja. Im ersten Deo Moment, wo du merkst, ja, nee, das ist okay. So, so ein Satz, der mir häufig in, in den Kopf kommt, ja, es, ich darf ich selbst sein. Es ist okay, ich selbst zu sein. Wenn bestimmte Bedürfnisse sind, wo du dich vorher für verurteilt hast, merkst du, ach nee, das, das ist doch okay. Das war nur ein kompletter Mindfuck, den ich darüber hatte, dass ich das nicht darf oder nicht so sein sollte zum Beispiel, wo wir beim Thema Authentizität waren, hatte ich richtig krasse Mindfucks mit früher. Okay, mich authentisch zu präsentieren, hatte richtig krasse Mindfucks. Und die wegzubekommen war auch eine Menge äh, scheiß anstrengende Arbeit, drücken wir es mal so aus. Und es äh, lohnt sich. Geil, Mann. Was hast du dafür gemacht? Es ist sehr ähnlich wie das, was du, was du, was du machst. Ich meditiere sehr viel. Ich suche sehr viele Mentoren aus. Ich glaube, das heißt, ich glaube hundertprozentig die größte Ausgabe in meinem Leben über die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre ist persönliche Entwicklung. Also wirklich Coaches, Mentoren, Psychologen, Trainer, Seminare, Workshops, wirklich egal was, ich probiere es erstmal aus. War sehr viel Geiles bei, war auch teilweise was bei, wo ich sage, ah, das hätte ich mir auch sparen können. Ähm, aber es ist halt, ist halt so, einfach wenn, es ist sehr, sehr intuitiv. Also ich plane das nicht. Ne, wenn, wenn wirklich da was ist, wo ich sage, okay, das zieht mich an, dann gehe ich da hin. Ja. Ne, wo es mir jetzt zum Beispiel das nächste hinzieht, ist, sehr viel Immobilien, dass ich, dass ich anfangen will, in Immobilien zu investieren. Warum? Klar, zieht man die nicht hin. Warum nicht die Börse? I don't know. kickt mich nicht. Ne, okay. Oder dass es eine NLP ist. Oder vor einem Jahr war es äh, eine kognitive Verhaltenstherapie. Also wirklich, okay, wie kann ich das Ding hier oben noch, noch, noch weiter in die richtige Richtung lenken? Dann war es äh, eine Sache, die ich gerade mache kann ich gleich auch mal, auch mal erzählen, auch super, super krass, Emotional Clearings, das sind mhm. so best, best, bestimmte, bestimmte ähm, Meditationen, die ich mit einem coach mache, die, die hauen so krass rein. Ähm, <lacht> das ist heftig. Ja, ja, fr früher war es ganz, ganz, ganz viel ganz, ganz viele Workshops, ganz viele Seminare und zwischendurch Coachings. Also sehr ähnlich. Cool. und ja, Also ich fühle das, wenn du sagst, so halt, du hast diesen, diesen, diesen Drang oder diese, diese Leidenschaft, dich persönlich weiterzuentwickeln, Dude, ja. es wird dann alles andere geiler.
1: Ja. Bisher ist das so gewesen, ja.
0: Oder? Es das ist, das ist, das ist so interessant, das Leuten klarzumachen. zu machen. Viele, wenn es eine Person einmal peilt, das sehe ich immer wieder, dann starten die komplett durch. Aber bis es manche verstehen, weil dieser Widerstand am Anfang noch da ist, ist ich ein langer Weg. Gut, das sind jetzt nicht unbedingt die Hörer dieses Podcasts. Ne? Hier hast du eher eigentlich eher Leute, die wirklich schon auf dem Weg sind. Die wissen genau, wovon wir reden. Also es ist mega geil, so deinen Weg zu hören, deine Motivation. Und ich frage dich mal, weil es auch schon fast anderthalb Stunden hier sind, mein lieber Scholli, ähm, gibt es etwas, was du den, den, den Zuhörern, doch Zuschauern unbedingt noch mitgeben möchtest, wo du sagst, okay, wenn ich dir eine Sache noch mitgeben kann, eine Lektion, that's it, was, wär, was wäre das?
1: Vielleicht einfach nur anstatt herzugehen und dich immer nur zu fragen, wie du dich verändern kannst, wie du zu einem anderen Menschen werden kannst, wie du zu einem besseren Menschen werden kannst. Und mal schauen. So wie du zur Zeit bist, das, was du hast, hat dir ja schon einiges gebracht. Sonst würdest du wahrscheinlich jetzt nicht hier sein und diesen Podcast hören. Jetzt würdest du vielleicht nicht in dem Auto sitzen, das du gerade fährst. Sonst wirst du vielleicht nicht zu dem Termin fahren. Sonst du nicht in der Küche stehen, in der du gerade gehst. Whatever. Mhm. Und einfach nur diesen kleinen Moment zu so nehmen, um mal zu reflektieren, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, das dir das hier ermöglicht. Das wert zu schätzen. Weißt du nicht, dass es überschätzt, aber ja, diese Portion Stolz, mitzubringen. Das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen zu selten gemacht wird und am Ende des Podcasts hier vielleicht nochmal, wo ich sage, mich würde es freuen, wenn du dir das erlaubst.
0: Mega. Ich würde sagen, es sind, sind ein paar sehr, sehr geile letzte Worte. Hey Jeremy, also Hammer, 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 mal so ein bisschen <lacht> in deinen Kopf reinzuschauen. Was treibt dich an? Was, was, was hat dich so beeinflusst? Wie entwickelst du dich? Also, ich habe eine Menge gelernt. Ich denke, du, lieber Zu Zuschauer, lieber Zuhörer, äh, ja, das ist eine ganze, ganze Menge gelernt haben von, von diesem smarten jungen Mann hier. Jeremy, ähm, wo können die Leute noch mehr von dir finden?
1: Um, ich habe einen neuen Instagram-Account aufgemacht. Einen neue
0: Instagram -Account
1: aufgemacht. Okay. Ja, da das, da, da gehe ich her und teile einfach nur ehrlich meine, 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 meine Reise. Ich mache da eigentlich nur hauptsächlich Videos drauf und. Ich share nicht irgendwie Online-Marketing-Strategien oder sowas, sondern ich rede halt wirklich über meine Blockaden, wie ich mit meinem Laptop zusammenarbeite, was ich lerne, wo ich wohne, was ich. Und ähm, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann folg mir einfach. Ich habe den ganz neu aufgemacht, der stand jetzt, hat er irgendwie 400 Follower. Ähm, ich heiße einfach jeremy.fi auf, auf, auf Instagram. Ja, packe ich in die Beschreibung. Perfekt. Und. Ähm,
0: so kannst du mehr von mir erfahren. Geil. Dann sei so smart, tu dir selbst den Gefallen und folg Jeremy. Also ich kenne ihn schon seit seit, seit seit lange, ihm und seinem Bruder von, von äh, mehr Geschäft. Von daher ich folge mir auf Instagram. Äh, kann sich nur lohnen, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ähm, dann ja, ist es, denke ich, offensichtlich, dass du, dass du ihm jetzt folgst so und die Sachen da reinziehst. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du bis hierhin zugehört hast, bis hierhin zugeschaut hast. Jeremy, ich bedanke mich bei dir für das mega geile Gespräch. Danke dir für die
1: geilen Fragen, fürs Zuhören, fürs Platz haben. Respekt.
0: Ja, ist sehr, sehr gerne, Mann. Wie krass war das denn, dass du hier heute für, für Knowledge-Bombs rausgehauen hast? Halleluja, das muss, man, das, das muss ich erstmal verdauen. Ich glaube, das geht <lacht> in anderen genauso. <lacht> <lacht> Halleluja. Was war das denn? Erstmal kurz, erst kurz durchatmen und äh, sagen ja, lassen.
1: Natürlich. Voll.
0: <lacht> Jeremy, hey, vielen Dank für deine Zeit und ähm, super gerne. Ja, war okay. geil. Danke dir. Danke dir.